0: Für mich war der Jakob ein tüchtiger, braver, äh, 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 durchaus gefällige Motive findender und, und äh, wirklich brillanter Wiedergeber. Nicht? Während der, der Rudolf, um es jetzt zu sagen, ein, ein, ein Neugestalter ist. Er sieht was und macht was Neues draus anhand des Originals.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir haben jetzt schon einige Ausstellungen besprochen und es waren viele Gäste hier zu Besuch und wir bekommen natürlich auch fast immer gutes Feedback, das tut gut, das fühlt sich natürlich gut an und wir sind auch sehr glücklich mit der Entwicklung dieses Podcasts und was mir natürlich auch wichtig erscheint, ist zu sagen, dass, dass diese, dieses gemeinsame ähm, Reden über Kunst ähm, zwischen, zwischen mir und meinem Vater ähm, da eine ganz neue ähm, Ebene der, ähm, der Familieneinigkeit äh, bringt und mich bereichert das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich immer freue, bei, bei, natürlich bei, bei, bei der ganzen Freude, wenn, wenn ich hier einen tollen Gast habe, aber es ist immer auch eine besondere Freude, wenn ich weiß, dass es eine, eine, eine Folge gibt, wo ich, mit, wo ich mit dir unterwegs bin in einer Ausstellung und mir gefällt das gut. Vorliegend waren wir jetzt wieder mal gemeinsam in der Albertina und haben uns dort eine Ausstellung angeschaut, die der Künstlerfamilie, alt von Alt ähm, gewidmet ist und ähm, wir hatten eine, wie ich finde, eine gute Zeit und ähm, ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch und es ist natürlich immer so die Frage, wenn, wenn eine solche Ausstellung aus diesen klassischen Eigenbeständen des Museums entsteht, ob das eine Füllausstellung ist oder mit welchem Engagement hier zu Werke gegangen worden ist. Ich freue mich auf das Gespräch und danke, dass du dir auch
0: die Zeit genommen hast. Ja, es ist so aus, dem, aus der Hüfte geschossen, hat man das Gefühl, weil äh, es keine Kosten gibt, also Transportkosten, Versicherungskosten äh, und weil es für mich eigentlich, nicht eigentlich, weil es für mich die, die Erfüllung der ureigensten Aufgabe eines Institutes wie der Albertina ist. Du die eigenen, schön, schön, dass du Institut sagst. Aber das war so ja. Es meine, war mal ein Institut. Ich angefangen, ja. habe zu studieren, was ist ein ja. Institut? Also eines Museums ist, eines Inst, einer Institution, wir können das ja erweitern, nämlich die eigenen Bestände zu zeigen. Mhm. Und wenn man so aus dem Vollen schöpfen kann, wie gerade bei der Familie Alt, ist es jedes Mal ein Erlebnis. Auch mhm. wenn man sagen muss, es gab in den letzten Jahren immer wieder, mhm. die, 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 wurde immer wieder diese Karte gezogen, weil, äh, und wir haben sie auch gesehen, warum, es ist eine sehr populäre, sehr erfolgreiche Ausstellung. Viele Menschen im Museum. Sehr viele Menschen, wie wir mhm. gestern dort waren, also am... Äh, eine, einem Mittwochvormittag. An Mittwochvormittag waren, und zwar nicht nur Pensionisten, sondern es waren wirklich viele, viele Leute, die die da äh, sich die Aquarelle von äh, Jakob Alt, Franz Seraph Alt und Rudolf Alt, späteren Rudolf von Alt, angesehen haben.
1: Der 1789 in Frankfurt am Main geborene Maler und Lithograf Jakob Alt erhielt ersten Kunstunterricht in seiner Geburtsstadt. Auf Anfrage des Wiener Musik-, Landkarten- und Kunstverlags Artaria entstand zwischen 1813 und 1820 als erstes eigenständiges Auftragswerk mit dem Titel »Malerische und merkwürdige Ansichten der verschiedenen Provinzen der österreichischen Monarchie und der benachbarten Länder«. Anschließend erfolgte bis 1822 die Zusammenarbeit mit Johann Christoph Erhard, Jakob Gauermann und Johann Adam Klein an kolorierten Umrissradierungen für das Sammelwerk Malerische Reise durch die schönsten Alpengegenden des österreichischen Kaiserstaates. Ab 1822 arbeitete Jakob Alt an einem Sammelwerk mit Donauansichten sowie einem Band mit Landschaften aus dem Salzkammergut, der von seinem Sohn Rudolf Alt 1833 fertiggestellt wurde. Als Lithograf war er sowohl im Porträt- als auch im Landschaftsfach tätig. Ehe sie mit eigenständigen Werken in Erscheinung traten, arbeiteten die beiden Söhne Rudolf und Franz bei den Landschaftsprojekten des Vaters mit.
2: Ja, um ein bisschen so Eckdaten auch hier zu erwähnen. Also das ist, die Ausstellung läuft jetzt seit 9. November und ist über, den, über das Jahresende hinaus, bis Ende Jänner 23 zu sehen, in den sogenannten Tietze-Galleries, mhm, im zweiten, etwas, Stock, im zweiten ja. Stock. Also man muss schon man muss sich das ein bisschen verdienen. Ja. Und ähm, kuratiert wurde die Ausstellung von Christoph Metzger, ja. ein,
0: auch ein, ich würde ihn jetzt einmal als, als, als Albertiner-Urgestell ja, bezeichnen. Ein, Ver <lacht> ein Verdienter, der durchaus viel abdeckt, von Schiller bis Alt und ja. von auch äh, viel ältere ja, Geschichten, also ja. als ein wirklicher ausgewiesener Fachmann. Mhm. Und gezeigt
2: sind 90, 90 Arbeiten eben von den drei, also von den drei von dir schon genannten mhm. äh, Mitgliedern der, der Altfamilie. Und ähm, wie wir das, ich meine, wie wir da die, die, diese, diese drei Mitglieder der Familie, also wir schätzen sie ja unterschiedlich für, für das, was sie geleistet haben. Darauf werden wir sicherlich noch ähm, zu sprechen kommen. Auf jeden Fall ist es so, dass man da hineinkommt und, und es ist eigentlich chronologisch aufgebaut.
0: Ja, chronologisch und dann auch nach Gruppen. nicht äh, die, Dazu muss man wissen, die Familie Alt durch den 1810 zugewanderten Jakob Alt ähm, hat ja hier ein wirklich handwerkliches Standbein, eine quasi einen, einen Kompaniebetrieb entwickelt. Das heißt, der Alte, Jakob Alt, hat die, seine Söhne immer mehr herangezogen. Ähm, ich habe so das Gefühl, ein bisschen in der Tradition der, der venezianischen Veduten oder der Erfolge der Vedutenmalerei des 18. Jahrhunderts, obwohl es jetzt nichts mit Canaletto oder Pilotto zu tun hat, aber es, die hängen sich da ein bisschen an. Die, die auch unter dem, unter dem Einfluss der englischen Aquarellmalerei, dieser Wettuttenmalerei, dieses Herumreisen auf der Welt und die tollen Orte mit nach Hause nehmen. Mhm. Und das war das Geschäftsmodell von Jakob Alt. Und sein größter Coup äh, und sein größter Abschluss, und das ist ja auch der Einstieg in die Ausstellung, ist, der, äh, ist dieser Vertrag bezüglich der Guckkastenbilder mit dem Kaiserhaus. Das muss man sich vorstellen, so wie früher, das klingt jetzt blöd, Projektoren, so eine Guckkastengeschichte. Zwar wurde es nicht projiziert an eine Wand, aber hat hineingeschaut. Und da liefern, da liefern Jakob Alt und seine Söhne, vor allem Jakob und Rudolf Alt, äh, relativ großformatige, wunderbare Aquarelle, vor allem aus dem Süden, sowohl natürlich auch aus Österreich, aber aus dem Süden, Italien, äh, zur Freude. Äh, des Kaiserhauses und zur, zur, zur Unterhaltung. Und, und die, sind, die machen jetzt einen relativ großen aus, Anteil an der Ausstellung aus. Ne?
2: Das ist, also ich kann mich, also das ist dann so die, vor allem die zweite Hälfte der 30er Jahre. Ja. Ähm, diese, diese Arbeit an diesen sogenannten Guckkastenbildern ist ja ein Begriff, den irgendwie jeder so kennt. Ja. Aber, aber niemand, oder ich weiß nicht, wie viele das, wie viele wirklich verstehen, worum es da geht. Ja. Aber ähm, ich glaube, zuvor haben die ja noch eine, also ist die, kommt der, der, der Jakob Alt ja aus einer, noch aus einer barocken Tradition. Ja. Und der Rudolf von Alt bringt da aber schon, wenn wir, also ganz am, am Anfang sind ja diese, diese aus den frühen 30er Jahren, wo wir ja relativ lang gestanden sind und uns das angeschaut haben, wo, wo er noch ein ein, ein, ein ganz anderes Licht als dann später hat. Ähm, ist er da schon, überflügelt er da schon, findest du seinen Vater?
0: Na, es gibt schon aus den frühen 30er Jahren, auch an diesen ersten italienischen Reisen, äh, gibt es schon Blätter, wo man das Gefühl hat, er, er befreit sich. nicht. Aber ich glaube, und man spürt auch den Zwang, unter Anführungszeichen, einen, einen äh, äh, Firmenstil, sage ich jetzt einmal, das, das, was erwartet wird, zu erfüllen. Und daher gibt es auch dieses interessante Phänomen, dass diese ich sage es jetzt noch einmal, relativ großformatigen Aquarelle, die dann in diesen Guckkasten hineingehängt worden sind und mit Kerzenlicht hinterbeleuchtet worden sind und man konnte sie dann äh, äh, quasi wie durch, wie durch, also mit Linsen anschauen, äh, dass die, dass diese Bilder äh, durchaus von beiden gemacht worden sind. Äh, interessanterweise sind sie praktisch alle vom Jakob signiert, auch die, die der Rudolf gemacht hat, das sind wir ja auch gesessen haben, haben wir, lange haben wir studiert. Warum ist das jetzt ein Jakob und so weiter. Immer wenn es ein bisschen freier, offener, äh, malerischer war oder auch jetzt sage ich mal künstlerischer disponiert, äh, ist dann natürlich wird der, wird der Rudolf herangezogen mit Recht. Äh, aber der Vertragspartner war der Jakob. Mit und dem Kaiserhaus musste, und der, der hat alle signiert.
2: Aber jetzt sind ja, glaube ich, bei zwei oder bei dreien von denen hängt daneben ja die Studie, wo eben
0: dann Rudolf Alt draufsteht. Wunderbar, wunderbar. Das ist ja das Schöne, wenn man zum Beispiel äh, diese, Ischler, diese zwei, dieses Ischler Esplanade anschaut ja. oder dann dieses wunderbare Blatt mit dem Dachstein, äh, da hängt jeweils daneben das Aquarell. Das, das ist auch die Studie. Mhm. Äh, ich glaube, man muss sich das auch so vorstellen, die Studien sind vor Ort entstanden und die großen Aquarelle dann zu Hause. Äh, und da sieht man dann, da sieht man schon den Unterschied, nicht? Also der, der Rudolf war schon sehr früh sehr viel offener, äh, spannungsreicher, er war einfach der größere Künstler, nicht?
2: Mhm. Jetzt haben wir aber dann auch ein bisschen geschmunzelt, weil in dieser Reihe der Guckkasten Bilder, gibt es dann ähm, auch eines, ähm, das so diese Grotte ja. das ist uns irgendwie, das, das ist uns irgendwie ins, in, in Erinnerung beiden geblieben, weil da gibt es also einige, einige Lösungen wo ich mir denke, okay das ist jetzt halt jetzt wenig mit weniger inspiriert zu tun, sondern mit einfach nicht verstanden. Ja. Und das, das würde man jetzt dem Rudolf von Alt jetzt gar nicht zutrauen. Ist aber auch sicher ein, kein Rudolf von Alt, sondern ja. das ist ein Jakob. Also, aber, aber dem Jakob Alt würde ich jetzt auch nicht unbedingt zutrauen. Ja, weil, wenn man da genau schaut, dieses in der Luft schwebende, schwebende Boot, Boot oder, oder diese, im diese Figur, das im Wasser Boot. Diese etwas lächerliche Figur
0: des im Wasser schwimmenden Bootes und dann die euphemistischen Erklärungen an der Wand. Nicht? Also wenn man dann sieht, dass die Wasser durch die Schwimmen erzeugten Wellen einen spiegelglanz an der grottendecke und so weiter in wirklichkeit ist das einfach misslungen aber ja. aber das darf es ja auch geben es dafür einen künstler auch einmal scheitern und da, der jakob ist also jetzt von vornherein keiner keiner der also das war für mich war der jakob ein tüchtiger braver äh, 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 durchaus gefällige motive findender und und äh, wirklich brillanter wiedergeber wiedergeber nicht? Ja. während der der Rudolf, um es jetzt zu sagen, mhm. ein, ein, ein Neugestalter ist. Er sieht was und macht was Neues draus anhand mhm. des Originals. Mhm. Und hat auch ein viel größeres, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt schon reden können, aber der große Unterschied ist halt, beim Rudolf, da geht es immer um Spannung. Er zeigt immer Spannung, sei es durch die Komposition, sei es durch im Detail, die, mhm. dieses Setzen von, von hell und dunkel. Er ist, er ist wie haben wir, erinnert dich, wie wir gerade haben, über das Anstückeln der Bilder.
1: Rudolf Alt war zunächst Schüler seines Vaters Jakob Alt. Ab 1826 studierte er an der Wiener Akademie. Im Auftrag des Erzherzogs Ferdinand schufen Rudolf und Jakob Alt zwischen 1833 und 1844 eine umfangreiche Serie von Guckkastenbildern. Gemeinsam unternahmen sie Studienwanderungen. Salzburg, Bayern... Tirol und Italien waren die Stationen. Alt erhielt viele offizielle Aufträge, die ihm zahlreiche Titel und Ehrungen einbrachten. Er war Gründungsmitglied des Wiener Künstlerhauses, ab 1874 dessen Präsident und später Ehrenpräsident der 1897 gegründeten Sezession.
2: Ja, ja. ja darauf, darauf kommen wir gleich, aber diesen, diesen Punkt... Ich glaube, bei diesen Guckkastenbildern, und wir sind dann davor gestanden und haben versucht, zu, ähm, das nachzuvollziehen, diese Händescheidung, in, der, der, ob, inwiefern die möglich ist. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann darüber gesprochen, dass man vor all diesen Blättern vom Jakob-Alt ähm, steht, man schaut sich das an, ähm, dann hat man alles erfasst und dann geht man weiter. Also es geht wirklich nur um, die, die dieses, um das Sichern. Um das Sehen. Ja. Ja. Die Erzählung. Um, die Erzählung. Ja. Und, und wohingegen man dann später in der Ausstellung, steht, steht man ja dann von den, den, diesen Meisterblättern von Rudolf von Alt, wo man, wo man zwar sich auch das anschaut, was man sieht, aber da ist dann so vieles noch, was dazwischen ist. Also da bleibt man einfach länger stehen. Man ja. bleibt gefesselt, weil man vielleicht ja. nicht alles versteht. Ja. Und ich, ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, da zu unterscheiden. Aber natürlich muss man sagen, bei diesen Guckkastenbildern, da ist der Rudolf ja auch noch ein bisschen so vielleicht in in Geiselhaft, da kann sich noch nicht ja. so
0: entfalten. Ja, absolut. Dort gibt es, also die, ich für mich, äh, die Händescheidung, die ja die Fachleute in der Albertina vornehmen, äh, ist ja in allen Punkten nachvollziehbar. Ich für mich habe selbst auch eine, ein, 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 wie soll ich sagen, ein Muster. Äh, überall dort, wo eine, bei diesen Blättern aus den 30er Jahren, mhm. überall dort, wo eine Menschengruppierung ist, ist beim Rudolf natürlich ein sehr viel beweglicheres, realistischeres, äh, freudvoller äh, komponiertes, mhm. äh, einfach besser. Nicht? Mhm. Die Aufteilung ist, so, ist einfach besser. Der, der, der Jakob ist immer ein bisschen so brav. Ne? Mhm. Obwohl es dann Blätter gibt, wo man die eindeutig vom Jakob sind, wo er offensichtlich vom Sohn lernt. Ich glaube, mhm. dass, es, dass es speziell in der zweiten Hälfte der 30er Jahre so ist, dass der Alte, der Jakob, erkennt, boom, der, ist, der hat kommt wirklich was los, los. Ja. und sich um, umwendet und sagt erstens einmal, komm du nach vor und ja. ich lerne von dir. Ja. Das, das, wir haben es, ich möchte jetzt trotzdem ansprechen, allein diese dieser scheinbare äh, seltsame Eigenschaft Blätter anzustückeln und dann macht er Blätter, stückelt er was an und dann ist eigentlich kaum was dort. Ein bisschen ein Baum, ein bisschen ein Strich, ein bisschen Aquarellfarbe, aber wenn man es dann anschaut, dann Braucht es einfach die Komposition? Auch dieses, dieses berühmte Blatt, diese Porta Capuana, glaube ich, ist das, mhm. das, dass das aus acht oder neun Einzelblättern zusammengestückelt ist von ihm, äh, zeigt auch seine, seine, seine Verantwortung. Mhm. Es ist ihm jetzt nicht die Unberührtheit wichtig, sondern es ist ihm die, die künstlerische Lösung. Und wenn er da was braucht, ich komme immer wieder auf diesen Satz von Dobrowski, den ich immer wieder zitiere: gefragt, Warum bei einem durchaus nachvollziehbar lesbaren Bild, wieso ist da der gelbe Fleck? Mhm. Und der Dobrowski schaut hin auf sein eigenes Bild und sagt, naja, den habe ich gebraucht. Und das ist, das ist äh, die Antwort für auch beim, beim, beim Alt. Mhm. Warum stückelt er so einen Streifen an, wo da eigentlich gar nichts ist? Er hat es gebraucht. Ja, für sein allem, Empfindungs- und Spannungserlebnis. Ne? Na ja. na, vor allem fängt er ja auch schon sehr früh
2: damit an, weil das, das ist ja schon, gibt ist ja schon Blätter aus den frühen 30er Jahren. Ja wo dann
0: so rechts ein Streifen ja. dazukommt. Das, das ist nicht wegen Sparsamkeit, dass er kein gehabt hat oder dass er die zusammensetzt, ja. sondern er hat nach dem Beginn, es hat sich entwickelt, er hat quasi kalibriert und er hat ja. gesehen, er braucht es. Und er war so stolz auf das, was er schon geschaffen hat, dass er nicht nur einmal angefangen hat.
2: Mhm. Ich meine, das, 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 das treibt dann mitunter... Ähm, äh, fantastische Blüten, weil dieses von dir angesprochene Bild, das ist ja aus neun Ja,
0: acht oder neun. Ja, und Blätter. da
2: wird auch daneben der Text, wo man davon ausgegangen wird, dass er mit zwei Kleinen begonnen Blätter, hat in ja. der Mitte und dann immer ja, weiter. Ja. Und das ist also, also ich glaube, man kann das dann schon auf die, auf die Spitze treiben. Aber ich glaube, da, da, da spricht einfach diese, diese, diese auch die Bereitschaft, sich da etwas entwickeln zu lassen, nicht? Ja. ja. Ähm, wo, wo, wo er mit einem, mit einem Bild beginnt, ja. wo er nicht
0: genau weiß, was er damit, ja. wo er da hin möchte. Es ist ein Schluss. Paradigmenwechsel. Was ist denn wichtig? Das Kunstwerk ist wichtig und nicht dieses, jetzt sage ich mal, unverletzte, unbeschadete, äh, perfekte Blatt, das er abliefern muss. Mhm. Das es natürlich gibt bei den Guckkastenbildern, aber später ist es ihm so, so wie es ihm nicht mehr, wie das Motiv nicht mehr, nämlich die, Wiedererkennbarkeit oder die Besonderheit oder das Sensationelle, äh, allgemein touristisch sensationelle, wichtig ist, sondern er nimmt dann oft, erinnert die ganz spät an diese, an diese große Fichte mhm. oder äh, wenn er ein Porträt von Salzburg, von Mönchsberg hinunter, da sieht man Salzburg gar nicht, sondern es geht nur um die Bäume. Mhm. Also er, er, er äh, so wie er hier verlässt die übliche Vedutenidee um künstlerische Dinge zum Ausdruck zu bringen, so ist es eben auch die Intaktheit, Unbe Unbe Unverletztheit des Blattes eigentlich wurscht. Mhm. Das ist ja ganz interessant, weil ähm, wenn, man, wenn man dann vor so, einem, vor
2: so einem Aquarell steht und man ja ganz eindeutig diese Anstückelungslinien sieht, die, die ja gar nicht versteckt werden können, ja. Ja, ähm, weil, weil, das, weil das also jetzt restauratorisch gar nicht möglich ja, ist, ja. Ähm, sagt man natürlich jetzt, das ist ein, ein, wird zu einem besonderen Asset dieser, dieser Arbeit. Nicht? Ja. Heutzutage, wenn wir ein, ein, ein Bild sehen, eine Holztafel mit einem Sprung, dann bekommen wir schon irgendwie die, 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 die Krise und, und überlegen, wie, wie können wir das reparieren. Ja. Äh, wie, wie, wie können wir das irgendwie verstecken, ja? Ja, dass da, ja. dass da eine, eine Holz. Man könnte es natürlich auch einfach zulassen, ne? ja. Obwohl das natürlich, man kann es eigentlich
0: nicht sagen. Weil also der Sprung ist ja etwas, was später passiert ja. ist. Aber, aber das, das, das anstückling beim Alt äh, ist ja noch für etwas Garant. Es ist wirklich der, die, Prim, die primäre Auseinandersetzung. Mhm. Das findet man nicht bei Atelierblättern. Mhm. Also Blättern, die ja dann im Atelier nach Skizzen, äh, da ist alles wohl überlegt. Da ist das Papier ausgesucht, das Format ausgesucht. Aber diese, dieses Davor -Sitzen mhm. und malen führt eben dazu, dass er was dazu pickt.
2: Also wäre eigentlich eine ein, ein, eine Anleitung für alle, die, die sich die mit dem Gedanken spielen, auch mal Rudolf von Alt zu kaufen, ähm, dass sich darüber das, zu freuen, wenn etwas angestückelt ja. ist, weil du sagst, das ist, das ist der eindeutige Beweis dafür, dass er, ja. dass, er dass er noch nicht dass er an diesem Platz diese
0: Form gesucht. So hat. ist es. Und noch so nicht. Künstlerische Prozess, Dissens. keine Wiederholung. Ja. Der Prozess. Mhm. Und es ist ja auch, es ist auch, er ist, er, er, er ist von dem, was er gemacht hat, bis jetzt so überzeugt. Und auf der anderen Seite weiß er, er muss jetzt, da fällt ihm jetzt was, und jetzt gibt er halt äh, äh, Platz dazu. Mhm. Und noch einmal, es sind oft nur Kleinigkeiten, aber die gesamte Proportion. Ist wichtig. Mhm. Dieses, dieses
2: Prozesshafte ist ja, ist mir auch noch, wird ja auch ganz eindeutig und stark sichtbar. Ganz im ersten Raum auch, dass dieses eine Blatt von diesem Wasserfall, wo, ja. wo wirklich nur ein, die, dieser Wasserlauf Deiner, ja. der ganz abstrahiert ähm, ja. herunterkommt ja. und der Rest ist, ist, ist ähm, zwar noch schon beschriftet oder angelegt ja. aber, aber und wir haben dann darüber gerätselt ähm, wie es dazu gekommen ist wir haben gesagt okay vielleicht hat er die Lust verloren oder er hat einfach schon die, 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 den wesentlichen das für ihn wesentliche ähm, erzählt ja. und es sind einfach diese, diese, die, diese Natürlichkeit diese Direktheit wo man so ganz sichtbar da auch miterlebt, was da gerade passiert in diesem, ja. in diesem Prozess des, 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 in diesem Schaffensprozess ja. das ist dann schon also ich finde das dann speziell, man wird so irgendwie
0: man wird so Zeuge ja, ja. dieses Prozesses. Wobei bei dem Wasserfall kann man mir durchaus auch vorstellen, dass das ein, ein Hilfsmittel ist, das er geschaffen hat für sich, das andere war ihm eh klar. Mhm. aber das hat er das hat er herausarbeiten müssen. Mhm. Dieser ist, glaube ich, der Gasteiner-Wasserfall, mhm. nicht, wo so viel runterkommt. Ja. Ähm, und wo schon im Unterschied zu Wasser ist überhaupt ein großes Unterschiedsbeispiel für die beiden, Vater und Sohn. Wenn man sich vorstellt, wie der Jakob manchmal Wasser macht, glaub, denkt man dann eher an, an Schaumkronen bei einem Konditor, mhm. während er beim, beim, beim Rudolf das wirklich transparent ist. Äh, äh, zur, zur Arbeitsweise, ich habe bei manchen, ich, leider habe ich keine Antwort gefunden, aber bei manchen Bildern, speziell, wenn du dich erinnerst, bei diesem großen Interieur aus, 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 Schloss Sch aus, der, Hofburg, aus der Hofburg, aus dem Jahr, glaube ich, 1873 63. oder sowas, äh, habe ich, hab ich ja die Vermutung, dass er sich bedient hat, dieser Kamera Lucida, also mhm. dieser Prismen, mit der man, mit der man äh, eine, eine gesehen eine Vedute oder auch eine Person auf das Zeichenblatt herunter mhm. äh, spiegeln kann. Ähm, das ist jetzt kein, kein ich, der, der Hockney hat äh, riesige Aufsätze über diese Möglichkeit mhm. geschrieben. Ähm, das ist jetzt keine kein Minderung der künstlerischen, äh, sondern es ist ein Hilfsmittel. Und gerade bei diesem, bei, diesem, äh, bei diesem Hofburgblatt hat man das Gefühl, dass er das verwendet hat und eigentlich relativ äh, drangeblieben ist, weil der Raum plötzlich ein wenig nach unten kippt auf der linken Seite. Nicht? Also jeder, der dorthin geht, sich unbedingt dieses Blatt anschauen, weil der Tisch auf der linken Seite mit den Sesseln, der kippt plötzlich hinunter. und es war Das war die erste Arbeit, die uns wirklich
2: länger ähm, beschäftigt hat. Ja, ja. hat. Wir sind beide davor stehen geblieben ja, und haben gesagt, ja. irgendwas ist da komisch. Es ist, ja. lustigerweise ähm, fällt einem das irgendwie so unterbewusst auf, dass da was nicht ganz ja. stimmen kann, ja. aber irgendwie ist es dann doch so überzeugend, also ja. wir, wir waren einmal, wir haben gesagt, das ist ein tolles, ein tolles Blatt und dann erst ja. haben wir, wie wir das diskutiert ja. haben, sind wir ja. draufgekommen und dann kamst du mit dem, mit, dem, mit der Idee, dieser dass, Kamera Luzi dass, äh, da, ja. Ähm, das wäre natürlich jetzt interessant, das zu, das zu verifizieren. Also ich
0: glaube, ich weiß nicht, ich kann mich nicht, gut nicht wirklich deutlich erinnern, aber wir hatten doch einmal ein Aquarell von äh, Santa Agatha aus Verona. Mhm. Und das ist eine, eine räumliche Situation. Der Platz vor Santa Agatha ist ganz schwierig, weil das relativ flach ist und auch damals war. Und trotzdem hat er das äh, wiedergegeben, als hätte er, wäre er ja 10 Meter, 20 Meter weiter weggegeben. Und damals schon, ich weiß nicht mit wem, hab ich, hab, wurde, wurde diese Idee entwickelt, dass er sich vielleicht dieser, dieser Prismen bedient hat. Mhm. Etwas, was viele Künstler gemacht haben. Also der, der Hockney hat in diesem, in diesem Buch ja, darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei Angra oder auch im 17. Jahrhundert bei Porträtmalern, bei, bei äh, der, 16. Jahrhundert, Porträtmalern der Spätrenaissance des Manierismus, sowas verwendet werden musste, weil es sich anders gar nicht vorstellen kann, speziell bei Stoffen, die sich körperlich entwickeln und Falten werfen und so weiter. Das, er sagt, das kann keiner so, mhm. wie, wie das perfekt ist. Mhm. Und ich denke mir, dass speziell auch bei Architekturgeschichten, bei manchen, wo die, wo die wo die Situation schwierig ist. Nicht, dass er das immer verwendet hat. Aber dort, wo es notwendig war, dürfte er. Und es wäre ganz gut, wenn man mal die Frau Dr. Sternert äh, fragen könnte, vielleicht gibt es da eine Antwort, mhm. äh, ob man was weiß über diese Kamera Lucida, die so eine Form der Kamera Obscura ist, nicht? Ja. mit Prismen, die das einfach herunterspiegeln.
2: Ja. Weil ich habe dann mir gedacht, so, ich meine, damals, ich mein, die, die Fotografie gab es zu dem Zeitpunkt ja schon. Schon, ja. Um,
0: ob er vielleicht da sich dieser technischen Möglichkeiten bedient hat. Da braucht es das Weitwinkelobjektiv, nicht? Weil er oft unglaubliche mal, erinnert dich, dieser Innenhof, wo diese, diese Balustrade so auf uns zukommt. Äh, nicht? Äh. Das, wir haben ja dann drüber Es ist dieses Bedürfnis nach, wie schaut es wirklich aus? Mh. Und wir haben ja darauf gesprochen, zum Beispiel das Aquarell aus der, aus der Sammlung Ordner, diese Gasse in Palermo. Mh. Mit den, mit den Schuhen, mhm. die immer größer werden auf der rechten Seite, weil es einfach, erst dort gesessen und die sind halt einfach immer größer geworden. Und das gibt es ja auch beim, beim Menzel mit diesen Masken, diese Atelierwand. Mhm. Und er ist halt, er, er hat dieses Bedürfnis, jetzt nicht so wie, wie sein Vater noch, seine schöne barocke Komposition mit reposoir Repoussoir-Motiv, also dunklem Vordergrund und so weiter, das abzuwickeln, sondern er möchte die das alte Stichwort, die wirkliche Wirklichkeit ja. abbilden. Ich meine, das,
2: das kommt dann gegen Ende der Ausstellung. Und ganz stark, finde ich, im Fokus davor kommen so, ähm, sind so ein paar Blätter, die auch seine so Reisen äh, dokumentieren, wo er nochmal in Italien ist ja. und auf der Krim. Ähm, die sind alle ähm, schön, ja. aber auch irgendwie also einem, einem klassischen Landschaftsideal oder Modell folgend. Aber so richtig den nächsten Sprung macht er dann, und da sind man, ich meine, da geht einem das, dann das Herz auf ja. in den ähm, 70er Jahren, Ab 80er Jahren. Den, so Tabletsbilder äh, und ja, ja, ja. Äh, vor allem dann diese Gasteinbilder mit der, mit der Fichte und ja. also da gibt es ein paar Sachen, wo man dann einfach, muss man auch sagen, wo ja die, die, diese Zustände auch so schön sind. Äh? Ja. Das ist, ist natürlich auch etwas, was man, was man, was man selten so in der, in der Form sieht, wenn man weiß, okay, das ist halt einfach immer optimal
0: gepflegt worden, dieses Blatt. Ja, ja. Die sind wenig, wenig ja. gehangen und vor allem nicht unter, unter, unter Sonnenlicht. Ja, das wird dann halt ab den, würde mal sagen, ab den. Ja, hat er hatte ja um 50, sehe ich 50, 55, ein bisschen eine Krise mhm. für mich, weil er da zu opak geworden ist, also zu deckend gemalt hat und auch ein bisschen so ähm, einem internationalen Stil gefolgt ist, aber er hat sich dann sehr rasch befreit, mhm. also diese 60er Jahre mit diesen ganz offenen filmisch ja. gedachten Blättern. Ja. Aber glaubst du, nur kurz
2: eine Zwischenfrage, ähm, wenn du von dieser Krise sprichst, also wir, wir, wir schätzen den Rudolf von Alt als einen der wichtigsten, ich sage jetzt mal auch in einem europäischen Kontext wichtigsten Aquarellisten mhm. seiner Zeit. Mhm. In der Ölmalerei wird ihm diese hat er nicht diese, diesen Stellenwert. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, zu opak, zu deckend, war, hat das vielleicht damit zu tun, dass er in den 50er Jahren vielleicht versucht hat, auch da in der Ölmalerei ein bisschen oder dem ein bisschen
0: zu folgen und ist er da einfach ein bisschen auf einem falschen Weg gewesen? Musste ja, er das wieder ich, abschütteln? Klar, ich, glaube, das, ja, ich glaube, er ist, hat ein bisschen einer Mode gefolgt, die damit so die Parallels ähnlich zu tun hat wie plötzlich dieses, dieses Überhandnehmen bei vielen Malern von von, von falscher Farbe, so ein bisschen dieses Lila, mhm. denkt beim Ramftel und so. Es, gibt so, es gibt so eine Veränderung des Farbkanons und eine, eine, die Figuren werden irgendwie kleiner, es wird, es wird kompakter, dichter, es verliert, es verliert diese Luftigkeit, auch mhm. die Aquarelle, nicht? Mhm. Und, und, aber das stimmt das, das legt er wieder ab.
2: Es scheint er zu überwinden, auch mit, mit, einer, mit, mit so impressionistischen Tendenzen, die, auch so, ja. die dann auch so kommen. Also, das scheint ihm dann irgendwie wieder geholfen zu haben, auch ja. zu akzeptieren, dass, es, dass er das gar nicht, dass er, dass er das, ja. das, das eh seinem,
0: ja. seinem Wesen entgegenkommt. Ja. Ja? ja, also, er hat diese 60er-Jahre-Krise bravourös gemeistert, ja. das muss man sagen, und hat dann in der Folge das zweite, sage ich mal. 50er-Jahre-Krise und hat dann eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein, ein Werk hingelegt, das, das also mit Recht in, zu dem ganz großen, äh, auch impressionistischen Mal. Denk ja. zum Beispiel an dieses relativ kleine, aber wunderbare Blatt mit dem, mit dem Zeug, in Graz mit dem Zeughaus äh, und dem Landhaus, ja. nicht? wo nur diese Straßenszene ist mit dieser mit dieser Fassade, da wo die Sonne von links unten kommt, links oben kommt, links unten, von links oben kommt und und das alles so zittern lässt mit was seiner Beobachtungsgabe und Genialität und Stimmigkeit. Es geht, aber es geht natürlich nicht um die wirklich fotografische Wirklichkeit, sondern er vermittelt Stimmung. uns, ja, er, 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 er was, wo man, sagt, wo man sagt, ja, so, ja. so was, so Interessant, es gibt ja die Anekdote, äh, da Wurde er gefragt, ich weiß nicht mehr, was für ein Bild, was Der er davon von hält. Wurde gefragt. Mhm. Rudolf von Alt wurde gefragt. Rudolf von Alt gefragt, im Künstlerhaus. Irgendein bedeutetes Bild. Und er wurde gefragt, was er davon hält oder was er dazu sagt, und er schaut so an und sagt, ja. Mhm. Und so ist es irgendwie. Ne? Kürzer kann man es gar nicht sagen, aber richtiger kann man es mhm. gar nicht sagen. Mhm. Nein, man muss sagen, diese,
2: da in diesem, in dem letzten Raum, bevor man dann, bevor dann dieser kurze Anhang noch mit dem Franz Alt auch ähm, äh, ist, ähm, da, das ist das sind die Meisterblätter ja, nicht ja. Skoda, -Gasse. Die, Skoda Gasse die ganz Fichte. spät also ja, diese ja. Blätter um 1900 wo er und er wurde ja von den der Wiener Sezession als, als ja. Ehrenpräsident an, zum Ehrenpräsidenten ernannt das war ja sicherlich auch ein, eine, eine Anerkennung der jungen Generation dass er dass er einfach wesentlich beigetragen hat dazu, dass, dass die nächsten Schritte gemacht werden ja. konnten. Und man, man merkt es diesem ganzen Werk eigentlich an immer, dass er immer am, am Pushen war. Es mhm. er er gab vielleicht Phasen, gemeinsam mit dem, mit dem Jakob, wo er da wo er diese Guckkastenbilder, mhm. wo, wo er so ein, ein bisschen eingesperrt war, mhm. aber sonst, wenn er die Möglichkeit hatte, sich zu entfalten, mhm. neue Wege zu gehen, was zu mhm. probieren, dann, dann hat man das dann hat er das gemacht bis mhm. zum Schluss. Also, diese, diese späten so impressionistischen Tendenzen, ja. das, ist, das ist mutig. Er hat ja. nicht
0: aufgehört, ja. sich, sich weiterzuentwickeln. Er, er hat für sich eigentlich die Malerei, nicht nach die Entwicklung der Malerei in Europa, nicht nachvollzogen, sondern selbst auch entwickelt. Mhm. Also es gibt Bilder aus den 60er, 70er Jahren, die derartig impressionistische Kriterien erfüllen. Also denk an dieses Abschneiden der Figuren, also das Dynamisieren, wo die aus den Bildern rausgehen. Dieses Spielen mit, eine Figur ist ganz stark ausgearbeitet, die andere nur skizziert, um da wieder Spannung zu erzeugen. Äh, er, er denk, oder bei der reinen Landschaft, denk an dieses große Blatt mit dem Anlauftal, also ja, da, wo, er, wo wir uns ein bisschen den Kopf zerbrochen haben, warum er da, also da kommen links und rechts so schräg die Berge runter und dann ist oben der Himmel, äh, in der Mitte auch sehr stark bearbeitet, aber links und rechts sind auch wieder völlige Freiflächen. Mhm. Das, wird zu einem, das wird zu einem fast einem geometrischen... Polyakov. Äh, ja, ein bisschen, ja. <lacht> zum, aber, aber man versteht es und man empfindet mhm. Also er ist einer, der die Notwendigkeit, des, 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 die ursprüngliche Notwendigkeit des Marktes völlig überwindet und wirklich zum Künstler wird. Und praktisch darf er sich dann auch malerisch alles erlauben. Wenn er diese ja, ja. Fichte, Entschuldigung, wenn er diese mhm. Fichte da malt, das ist mhm. glaube ich 1900, mhm. mit dem Grautacker davor und äh, diese Vielfalt an Grün und Atmosphäre, dann rechts unten diese zwei Figuren, mhm. also das genialer mhm. und schöner, geht es gar nicht.
2: Ja, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, die ähm, und die möchte ich verbinden mit, mit einer Bemerkung, die du in der Ausstellung auch gesagt hast, dass du äh, auch an Romako äh, erinnert bist, in dieser Dualität. Und weil du jetzt gesagt hast, dass er dass er ganz offensichtlich auch sich über die Notwendigkeiten des Marktes komplett hinweggesetzt. Ich glaube, es war ihm einfach wurscht. wurscht. Ja, ja. Er, hat, er, hat, er hat die Zukunft ja. mitgestaltet. Ja, oder? Ja. Und er hat gesagt, die Leute werden folgen müssen, weil es einfach, so wie du gesagt hast, <lacht> es ist halt einfach ein Ja. ja, ja. Und ich glaube, das, das, das verbindet ihn schon dann mit, mit, mit so Leuten wie dem Romako. Ja. Oder, oder was war deine Assoziation ja, äh, in dem ist, Moment? Äh,
0: es ist auch, so wie der Romako eine eigene... Ich sehe diese, Alt, diese späten Altbilder nicht als Abbild einer Wirklichkeit, sondern ich sehe sie als eine eigene Wirklichkeit. Die ist natürlich so, wie da das alte -Wort entlang der, Na der Natur, aber sie, sind, sie, sind, sie bilden etwas ab, sie erwecken bei uns die Assoziation Fichte oder so etwas. Aber sie sind, wenn man es analysiert, eine völlig neue Wirklichkeit. Mhm. Und wenn man so 10 Quadratzentimeter rausnimmt aus einem dieser Bilder... Funktioniert jetzt auch? Funktioniert es auch mhm. und lässt sich dann in diesen 10 Quadratzentimetern interessanterweise wirklich mit zahlreichen Romaco-Bildern auch vergleichen. Der auch, ich, ich habe beim Romaco sage ich immer, er ist verrückt, aber nicht, weil er verrückt ist, sondern weil er die Realität, die Standpunkte der Betrachtung verschoben hat und so eine neue, so eine neue Wirklichkeit schafft. Ne? Mhm. Und, und ab, die gilt aber jetzt ab dem Zeitpunkt, weil ab dem Zeitpunkt ist sie für uns... Kennen wir uns aus. Kennen wir uns aus, ja. Mhm. Also
2: wir sind, uns, wir sind uns da einig, dass der Rudolf von Alt äh, zu, den, zu den ganz Wichtigen gehört, ja. in einem Atemzug zu nennen mit Romako und äh, Müller und Menzel. Ja. Ja. Ähm, jetzt hat er, auf den, hat er sich auf die Schultern auch seines Vaters gestellt, ähm, hat sich, war sicherlich sehr gut auf, aufge, mhm. ausgebildet. Ähm, sein Bruder, der Franz Alt, hat sich auch auf die Schultern mhm. des Vaters gestellt, hat es aber hat es aber nicht dorthin gebracht, wo der, wo der Rudolf gelandet ist. Mhm. Ist das dem individuellen Talent geschuldet, dass das dass, dass im Rudolf einfach geschlummert ist und dass er einfach entfalten ja. konnte?
1: Franz Alt studierte ab 1836 an der Wiener Akademie, wo er sich vor allem mit figuralen Studien befasste. Bald wandte er sich aber der Architektur- und Landschaftsmalerei in Aquarelltechnik zu. Im Jahre 1844 beendete er sein Studium und reiste über Tirol nach Oberitalien. Durch den Maler Johann Nepomuk-Schüdelberger, der den jungen Künstler förderte, wurde er mit seinem späteren Mäzen Graf Casimir Esterhazy bekannt. Franz Alt bereiste ganz Europa. Malerische Ansichten aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, England und Italien im Zeugnis von seinen
0: Aufenthalten. Ich glaube schon, ich dieses Empfinden für, wenn man jetzt den Franz Alt analysiert, das sind wirklich brave, gefällige, erzählerische, wunderbar, pracht, anzusehende mhm. und so weiter, schön, schön, schöne Blätter. Aber sie sind alle schon von der Oberfläche her, jetzt gar nicht vom Motiv, irgendwie spannungslos. Es gibt keine es gibt keine kein, kein Ja und Nein und es gibt es gibt, also ich würde mal unfair würde sagen, so ein Schleier ist drüber, nicht so eine, eine aber es ist jetzt kein Pointilismus, dass man sagt, das ist mhm. jetzt absichtlich.
2: Aber das ist ganz interessant, weil du so sagst, es gibt einen Platz in der, bei diesen, ich glaube, ich glaube, es ist nicht nicht die Guckkastenbilder ja, oder vielleicht ich? doch, diese, die, wo, wo vom Jakob-Alt, wo das Meer gleich gemalt ist wie die Felsen. Ja. Es ist so ein, es ist alles so in einem. So wie du sagst, spannungslos. Aber eigentlich ist der Franz quasi ein, ein legitimer Nachfolger vom, vom, vom Jakob. Ja.
0: Und der, der halt ausbricht, nach oben ja. ist, der, ist, ja. ist der Rudolf. Ja. Ja. Ich glaube, es lässt sich hier auch definieren, obwohl das schwierig ist, was macht es denn aus, dass etwas so besonders ist. Und für mich... In diesen langen Jahren kristallisiert sich heraus, es ist diese Fähigkeit, Spannung zu erzeugen. Beim Betrachter dieses, dieses jetzt nicht aha, ganz nett, sondern boah, was passiert da alles? Mhm. Ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, schon bei der Auswahl des Motivs, die sind natürlich aber vorgegeben oft. Also Da kann man nicht so, kann man nicht so. aber wie er's macht, dass er es macht, was er in den Vordergrund rückt, was er jetzt ähm, äh, dominant sein lässt, dass er spielt mit Leerräumen und Konzentrationen. Es geht aber weiter auch ich habe es zuerst schon besprochen oder bespr gesagt, diese unterschiedliche Behandlung von Figuren, nicht? Manche ganz ephemer, duftig. Oder, oder erinnert dich an dieses wunderbare Blatt vom Porta vom, vom, äh, Capuana, wo die Architektur, also das Ewige, das immer da ist, schwer ausgemalt ist. Und, wirklich, und die Figuren, die Staffage, fast nur gezeichnet, hingehaucht. Also er zeigt mit solchen Dingen, Spannung und das Auge schaut hin und her und ist einfach begeisterter. Ne? Und ich, man
2: muss man natürlich auch sagen, dieses, da, da, die Ausstellung endet ja fast mit diesem, mit diesem Blatt der, der Familie Dumba. Dumba ja, und ja. da sieht man ja, was, was da möglich war. Nicht? Ja. Ich meine, ich glaube, das, das hat er nicht gemalt, um es um es in, irgendwann einmal in einem Museum zu platzieren. Zu nein, das das, war, eine, nein, das, das war, war wie eine Vision. Ja? Nein, nicht
0: nur, er war mit, nein. das war wie, 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 Handyfoto, ja. wie ein Handyfoto. Ja. Die sind dort gesessen, er hat gesagt Stopp! Mhm. Und hat das in wahrscheinlich 3, 4, 5, 7, 10 Minuten, 15 Minuten. Mhm. Übrigens ein berühmtes Blatt, das war einmal vor glaube ich, 30 oder 40 Jahren als Plakat bei einer Rudolf von Altausstellung, mhm. kann ich mich noch gut erinnern. Aber äh, das, das macht ihn halt aus. Nicht? Er ist er hat wirklich persönlich den Bogen geschafft, vom Vedutenmaler aller, jetzt sage ich mal es noch einmal, Canaletto oder Pelotto, äh, der da auch einen Auftrag hatte, Erwartungen zu erfüllen, zum sich freigespielt habenden Künstler, der dann, äh, Fichte, äh, irgendein Detail, der sich, ich habe es auch schon gesagt, dass ich trauen kann, ein Porträt unter Anführungszeichen von Salzburg zu malen, von Münzberg aus, und ohne, dann sieht man nur Bäume. <lacht> ohne, ohne, das, ohne dass ja, Salzburg da ist. Sehr genau. Schauen, ja, ja. Also, und das wird ihm abgenommen. Mhm. Oder erinnert sich nicht an ein Bild, das jetzt da in, in der Ausstellung ist, aber dieser wunderbare Apfelgarten in Gäusern ähm, in der Residenzgalerie mhm. oder ein vergleichbares Blatt in, im Museum Ortner, aus dem Jahr 1900, wo es gar nicht mehr um das Motiv ging, nicht mehr um die Sensation, nicht das, Sens das Motiv ist die Sensation, sondern wie es gemacht ist, ne? mhm. die Stimmung, die Atmosphäre. die den Eisengießereien, das Kodagas. So ne? ist es. Auch dort geht es nicht um ein berühmtes Motiv, sondern da ist er reporterisch mhm. unterwegs und dieses dampfende Leben mhm. dort. Mhm wirklich ein ganz bedeutender also mhm. und man kann nur die empfehlung aussprechen bitte hingehen und sich jetzt nicht nur die motive anschauen natürlich mhm. ist es schön wenn man den winterlichen äh, mehlmarkt also den neuen markt sieht oder ist es ist schön wenn man wenn man den, äh, den graben anschaut oder irgendwelche irgendwelche äh, bilder die mit die mit besonderen motiven aufzuwarten haben Scha man soll sich auch anschauen wie, wie das, das gemacht ist, ist ja. Und wie das, wie das mit, einer, mit einer Zuwendung und Liebe und der Fleiß, du musst dir mal vorstellen. Er ist natürlich sehr alt geworden. Umfangreiches Werk. Umfangreich. Also ich glaube, man schätzt über 4000 Aquarelle. Ne? Ja,
2: ja. Und dieser, dieser, dieser letzte Raum, wo, wo der Franz Alt dann noch einmal offen, ganz offensichtlich diesen Auftrag bekommen hat. Wien, Wien, die Ringstraße. Man sieht richtig, wie die Leute dann noch einmal einen Schritt näher gehen und dann genau hinschauen. Uns ist es ja auch passiert. Ja. Wir haben dann plötzlich gesagt, ja, und da unten, hinten da ist ja, da wird einmal das AKH stehen, ja. ähm, da, da hinten ist das und das und die Kaserne ja, ja. und so. Man bekommt dann sofort diesen, das ist wie ein Stadtplan Ja, 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 ähm, ja. Man kommt noch einmal näher hin und ich ja. glaube, dass man die Blätter vom Rudolf von Alt ähm, aus, aus unterschiedlichen Distanzen genießen kann. Mhm. Das ist, aufregend, wenn, wenn man ganz mhm. genau hinschaut, mhm. aber es ist auch sehr schön und, und, und befriedigend, wenn man da aus einer mhm. gewissen Entfernung, wenn man nicht jedes Detail erkennt, weil es einfach in sich
0: stimmig ist. Und das ist eine wunderbare Bemerkung, weil beim Franz Alt freut man sich, wenn man was wiedererkennt. Mhm. Le Coburg zum Beispiel oder so. Beim Rudolf von Alt kommt man gar nicht auf die Idee. Mhm. Ne? Da sieht man einfach die, den Urbaum, die Fichte oder die, die Marktszene oder oder, oder, also dort, dort wird es dort wird's auf eine viel höhere Ebene gehoben. Mhm. Schade, dass kein Katalog äh, diese Ausstellung begleitet, wobei man aber sagen muss, dass die Albertiner bei Rudolf Alt und Jakob Alt und, und äh, auch ein bisschen bei Franz Alt schon sehr viele Publikationen äh, in den letzten 20 Jahren gemacht hat, also viele dieser Blätter, Bilder, die man da sieht, kennt man ja auch, oder so. eigentlich, ein Fachmann kennt praktisch alle. Schön ist diese Gegenüberstellung von Skizzen und Fertig mhm. mit den frühen, schön, schön ist diese, diese, auch diese Entwicklung, die man sieht beim, 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 beim Alt, die wir schon angesprochen haben, das immer weiter weg von, von, von Veduterei und hin zu ja, Lebenserklärerbildern. Ne? So ein Fichte mhm. ist für mich ein Lebenserklärungsbild. Baum, ja. Das ist das Thema. Ne? Ja und verdienstvoll. Also ja, ich finde es auch schön. Ja. Ich meine, ich mein, wenn man
2: dann rausgeht und man sieht dann ähm, gegenüber, da schaut man durch die Glastür und, und, und sieht ein einen, einen Ölbild von Monet. Bartlina, ja, 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 ist, ja. Ist natürlich auch schön, nicht? Ja. Und äh, ich glaube, dass diese, dass diese Reichhaltigkeit ja. der, der Möglichkeiten, die sich da bieten, und es ist ja oft so, wenn, wenn, wenn Menschen ähm, zu uns kommen äh, und fragen, na, was sollen wir uns denn anschauen? Was für eine Ausstellung ist und jetzt gut, ich sage meistens, naja,
0: Albertina geht immer. Da ja, ja, ja. hat man eigentlich immer einen, ja. einen, einen, einen ganz guten Querschnitt. Auch ein Kompliment an, die, an, an den Kurator. Das, die Ausstellung ist schön gehängt. Mhm. Manche Passepartouts oder manche Dinger sind schon etwas in die Jahre gekommen. Da, da, da kreiselt es da oder dort. Vielleicht kann man da sich da auch ein bisschen darum kümmern aber eine sehr elegante Hängung. Es ist auch dem, 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 dem Kunst, wie soll ich mal sagen, es ist auch ein Dankeschön zu sagen, dass die Wände äh, relativ reduziert befärbelt worden sind. Äh, ist vielleicht was in schon dem, eine
2: Reaktion auf unsere immer wieder ja, ja,
0: Was in diesem Haus ja nicht immer der Fall ist, weil dort die starke Farbe äh, der zweite Vorname ist, aber, aber insgesamt eine feine Ausstellung. Und ich ich würde mir mehr solche Dinge wünschen mit, den, mit dem Material, das das Haus zur Verfügung hat. Und, und wenn, wenn, was ist das für ein Museum, wenn man jetzt unter Anführungszeichen sagt, eine Notlösungsausstellung, das ist ja nicht ist, aber ja. es, war sicher ein, es war sicher eine, das schimmer jetzt ein, mhm. wenn man das auf dem Niveau machen kann. Also hingehen unbedingt und, und, und sich mit mit Rudolf, Franz und Jakob Alt auseinandersetzen, wobei eines klar ist, der kleine liebe Gott dort ist der Rudolf mhm. und sein Vater und sein Bruder sind brave Aquarellisten.